1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så säger hej David. Hej hej Sol Karina. Ja, idag så tänkte jag så här, vi kan prata lite om det här med kropp och själ som är ju så populära ord. Och då tänker jag så här,
2: hur skulle du definiera själen David? Hur jag skulle definiera själen? Du ställer så mycket svåra frågor Sol Karina. Jag lever oftast på ett helt annat sätt och jag inte definierar så mycket. Men man säger så här: ja, man tänker så här. Någonting som inte har en själ. Hur är det då? Någonting som inte har en själ det är ju kärlöst. Det är någonting som upplevs dött, kallt, det saknar liv, det saknar erfarenhet kanske också. En sten till exempel. Den har väl möjligtvis någon typ av medvetenhet tekniskt sett. Men den, har ju, den är ju bara. Liksom död, den är ju livlös Så för mig så är, så Själen innehåller någon typ av liv eh, Någon typ av erfarenhet Innehåller själen också Det kan väl jag säga mm. Hur anser du att själen definieras?
1: För mig är själen våra erfarenheter eh, Så att vi överhuvudtaget Existerar, så, så finns vi i själen Om man säger så Så att själen är ju alla våra tankar Alla våra känslor, alla våra erfarenheter Det som har varit och det som har varit kommer ju att påverka det som blir. Och när jag tänker mig att jag står i mitten av mig själv. Och har alla dimensioner runt mig. Alla dimensioner har ju en själ. Så att man kan säga att själen får på så vis också olika egenskaper. Så du pratar om en sten. För mig har en sten en själ. Men den har en, en kanske en väldigt låg medvetenhet hos just den själen. Medan en människa... Och har en högre medvetenhet eftersom vi kan, vi kan resonera, vi kan sätta saker i sammanhang och sådär. Och det gör ju att en, en människa kanske får en högre medvetenhet än en sten. Eller en, en, ett djur som har ju också en själ, för de har ju också en erfarenhet. De är ju liksom levande varelser, så det håller jag med om. Men de kanske inte kan eh, tänka ut logiskt någonting.
2: Så att egentligen kan vi säga så här: En själ, det är en ryggsäck som vi har på våra axlar. Alla levande ting har en, en ryggsäck. Och människor som har varit ute och eh, fått jättemycket erfarenhet, de har med ett stor ryggsäck, de har en stor själ. Medan en sten. Har också en viss mått av erfarenhet. Den kanske har blivit uppgrävd och kastad i potatislandet. Och sen hamnar i en skottkärra. Inte speciellt mycket erfarenhet. Men den har en liten ryggsäck. Där den rymmer några små stenar. Eller ja. Eh, lite själsegenskaper. Så att skälen är egentligen en ryggsäck då. Där vi samlar allt på upplevt.
1: Ja det kan man ju säga på ett vis. Jag har aldrig sett skälen som en ryggsäck. Men så kan man säkert säga. För jag ser skälen som våra livsupplevelser och, så att vi, och det är därför som vi kan ju ha en ryggsäck är ju ganska bra för ofta när man pratar om ryggsäck så pratar man ju om en tung ryggsäck men man pratar ju inte allt om en lätt ryggsäck mm. så själen kan ju vara en lätt energi det kan ju vara en positiv energi det kan vara en utvecklande energi men själen kan ju också vara en begränsande energi som, som binder och, och skapar rädslor och skapar osäkerhet. Så att själen som jag ser går ju alltid att förändra och transformera. Det är därför det är så viktigt med medvetenhet. För medvetenhet
2: gör ju att vi kan transformera själen också. Men då kommer jag på ett ännu bättre ord nu. Mm. Om man inte är bekväm i ryggsäck så kan man säga att ett fotoalbum. Vad tror du om det? Man har fotat alla viktiga händelser i sitt liv, till exempel Ja, när man föddes, man var på semester och det ena är begravningar och det ena det är glädje och det är sorg och så just här och nu så då kan vi bläddra i det här fotoalbumet och så kan man se bilder från det förgångna, allting som har, liksom har färgat mig så det här fotoalbumet det har blivit min själ, det är den jag är om jag kastar bort det där fotoalbumet kanske när jag är där så då har jag inget fotoalbum med mig då blir jag neutraliserad. Då återgår jag bara till källan eller det stora medvetandet. Och så har jag ingen bok med mig så då blir jag bara ett av, med alla andra. Så då blir det bara vi kvar, ett vi medvetande. Om
1: du inte känner att, att du identifierar dig väldigt mycket med själsegenskaper. För att de här olika fotorna i albumet är ju olika själsegenskaper som jag ser då. Och själsegenskaper är de här själsstrålarna som vi är liksom bygda av. Så att jag är ju påverkad av det genetiska arvet, samhället jag lever i, hur, vilket århundrad jag lever i. Det finns ju som en, kult, en själslig kultur, om man säger så. Och den kommer jag ju ha med mig i form av själstrålar. Och den kommer ju göra att jag identifierar min själ. Jag binder upp att det här är, är jag eller det där är jag. Så att när, när man dör sen. Så kanske man inte kan kasta hela albumet. För man har skapat bindningar. På olika sätt. Det är ju det som man gör till exempel. När människor dör. Och man känner ett behov av att man måste kommunicera. Med de som har dött. Så det är ju inte så att det finns en himmel. Där alla som har dött lever i lycka. Och, och äter jordgruppstårta varje dag. Utan det är ju. På något vis det, det jag kallar memory lane. Alltså det här att man går in i minnen. Så. Om någon dör och jag känner att jag vill ha kontakt med den här personen så är det egentligen minnet jag får kontakt med. Det är fotoalbumet jag tittar i, kan man säga.
2: Där, jag fick en jättetydlig och fin bild i mitt huvud nu. Låt mig säga att jag får på en seans eller träffar ett medium som kontaktar andra sidan. Egentligen så är det bara ett fotoalbum som kommer ut från andra sidan och så, sen plockar de ut ett foton som de ger till mig Jag ser en, en ä, människa som kommer ä, igenom här ähm, Han berättar om att ni var på ett stort kalas Och så berättar de massa händelser Och egentligen det de läser av Det är det där fotumet, Fotot som togs kanske när jag var på ett kalas När jag var sju år gammal Som jag är väldigt tydligt i minnet Och det fotot har de plockat upp Och, och beskriver det för mig, den känslan Och därför känner jag, aha, det är sant Andra sidan existerar de har sagt det för mig, men egentligen är det bara fotoalbumet som de har plockat fram. Och för att man ska kunna förstå det precis som du beskrev det, för det, det är så jag ser det. Det
1: är strålar så det här fotoalbumet är en självstråla helt enkelt. Ett minne som man har med sig, det är det som är själen. Och för att man ska förstå hur det fungerar så behöver man också titta på hur ser man på själen i olika kulturer, i olika religioner. Och då kan man se att då kommer man till det här med ljuset att när vi dör när vi kastar hela albumet då återvänder vi till ljuset till paradiset men är det så att det är vissa foton i det här albumet som inte jag kan släppa taget om då kommer jag inte att återvända till ljuset utan då kommer jag att befinna mig i de här i memory lane i minnenas dal och det är där du har återfödelsekedjan om man säger så och det är därför de människor som tror på återfödelse till exempel. De, tror, de kan inte släppa de här, som, eller de här fotorna i albumet som har varit viktiga för dem. De håller i det. De, håller, de identifierar sig med det. Men egentligen så är det bara en erfarenhet man ska släppa taget om. Just det. Och det är därför man ska vara här och nu. För kan man vara här och nu då håller
2: man inte i någonting. Om man säger så. Det kan man ju märka också på... på är ja, ofta gamla människor som är nära döden och de har förstått att de ska dö. Många gånger så även om de varit principfasta och liksom, eh, kanske egoistiska men i det slutskedet så då, då låter de allting vara. Det är mm. precis som att nej men eh, jag kan inte hålla fast någonting längre. Så att jag väljer att låta allting gå och så blir det ett, ett lugn. Det blir som att det blir en helt annan människa. Mm.
1: Och det, det där, jag jobbar ju på, på äldreboende när jag var 17 år och det var jätteintressant för att man kunde komma in till de här gamla. De kunde sitta och titta rakt ut genom fönstret och så sa man namnet flera gånger och sen efter en stund då kom de tillbaka. Det var precis som de var i ljuset. Så att jag tror att in, om man dör naturligt så kommer man och liksom att... Och, och vandra in och ut och bearbeta just för att släppa taget. För att kunna uppfyllas helt av ljuset då, så att säga.
2: Ja, och det är då man börjar glömma bort saker och ting som mitt namn. Ja, ja tiden så hade jag ett namn. Ja, just det. De brukar kalla mig för David och så kommer man tillbaka som du berättar. Ja. Och det är nästan allting... Södas ut, gränserna suddas ut den man är suddas ut och jag det, det, har också jobbat på äldreboende så att vi har några gemensamma nämnare trots allt <laughs> jag pratade om det på en tidigare podd att vi är ganska olika men ändå ja. Lika. Ja, just det. och det var ju också så när man eh, träffade människor ofta dementa människor eller människor som var nära döden och skulle dö så då fanns det no, ibland så fanns det en otrolig frid hos dem det är min erfarenhet också ja men när de kom tillbaka och förstod att de var människa och förstod att de var dementa, då var det vimsigt för dem och så var de oroliga och så började de ropa på sina vuxna barn. Men sen när man de lät dem vara och de bara gled ut igen i det stora oändliga där, då var det bara en stor frid för dem. Och det där är ju
1: bästa sättet att få avsluta sina dagar. Att man liksom kan få öva på den här övergången så att säga. Istället för att vara sjuk och kanske vara medicinerad när du liksom gör den här övergången då. Men det, det som är intressant med själen det är att man ofta pratar om karma i relation till själen. Så jag tänker vi ska leda in det lite där också. För karma betyder ju action, agera. Och många människor de, de strävar ju efter att de ska eliminera karma. Därför att det är då man liksom går över till ljuset då, och kan få den här transformationen på något vis. Men karma eh, gör man oftast personligt. Som till exempel när människor är sjuka. Så säger man att ja, det där hade ett dåligt karma eftersom den var sjuk eller överkörd eller dog eller råkade ut för en olycka. Och så skuldbelägger man människor istället för att se att det finns ett kollektivt ansvar där. För jag tänker så här, karma betyder ju konsekvenser eh, egentligen då. Och vi kan ju aldrig se resultatet av alla beslut som vi tar under en dag. Tänk dig alla gånger under en dag du bestämmer dig för att gå på toaletten, ringa den, dricka kaffe, äta mat, köpa just den där falukorven eller var den är. Hela hela tiden tar vi så många beslut varje dag och det är det som är karma och det påverkar ju hur de här egenskaperna själen får. Så att själen påverkas ju av de beslut som vi tar dagligen nästan i varje minut också. Och Det är därför som, som jag ofta pratar om den vänliga vägen, och, och, och som vi pratar om den vänliga vägen. Självkännedom. Eh, tänka på hur jag tänker, vilka känslor jag använder mig av, eh, vilka ord använder jag när jag pratar och hur ser jag på världen och människor. För det är en del av själen, är det. Och vi har ju pratat också i tidigare poddar om hur splittrat Sverige är, till exempel. Och, och det finns ju en själslöshet i det. För att man inte vågar ta ställning utan man, man pekar på fel. Alla andra gör istället för att tänka, liksom känna efter, vad tycker jag är rätt?
2: Så. Ja, och så, så är det så vanligt också i samhället att om någon tycker någonting annat som är förfärligt kanske man tycker, då ska man hata den människan. Men det man gör när man hatar den människan, då hatar man också sig själv. För vi, vi är ju samma. I grund och botten eh, Och det är, ju, det är den illusionen Som jag måste spräcka på något sätt att, att det finns bara jag Nej, ja, jo, du har en fysisk kropp Men gå på en medvetande nivå Så är det den där människan som du hatar du Så då kommer du att hata dig själv Om du hatar den Så istället så måste man visa den respekt Och så måste man fundera aha, men jag undrar varför den tänker så Ja, och hur långt vill du gå Du kanske vill reda ut det Ja, prata med den då Eh, fråga hur kan det komma så att det blir så? För det finns alltid en anledning varför att människor har formats på ett visst sätt.
1: Och det där är också fint när du säger att det finns anledningar till att människor har formats på ett visst sätt. För att vi har ju erfarenheter med oss. Vi har ju själ med oss. själserfarenheter Och jag tror att vi behöver aldrig leta utanför oss själva. Om jag, om jag till exempel eh, säger, vad är meningen med mitt liv? Jag behöver inte leta utanför mig själv. Utan meningen med mitt liv finns redan i mig. För varför skulle jag kunna göra andra saker än det som finns i min själ? Hur kan jag tycka någonting är roligt om det inte finns i min själ? Jag skulle inte vilja spela i socker för jag tycker inte det är kul. Varför ska jag ens försöka då? Och försöka bli bäst i socker till exempel. Det finns inte ens i min själ. Då är det bättre att jag känner efter vad finns i min själ som jag känner eh, jag kan fokusera på. Och då blir jag ju bra på det. Ja, alltså, meningen det kan... med det finns
2: ju liksom redan där hos oss i vår själ. Det kan ju vara så enkelt att det som gör dig glad, det kommer du att klara av att lägga fokus på och, och göra under en lång tid och bli duktig på. Men om det är ishockey till exempel, om du tycker det är fruktansvärt tråkigt med ishockey du kommer ju aldrig att bli en bra hockeyspelare. För så har ju inte den motivationen. Så att så enkelt är det på något sätt att gör det som du mår bra av. Alltså det måste ju liksom vara vad ska man säga, kompassen. Ja, och det är det som inte är kompassen för många människor. Utan då, då försöker man nog
1: titta vad, vad, är bäst, vad tycker samhället är bäst? Och ett exempel på det, det är ju utbildning. Jag tänker att jag, har, jag nämnde ju någonstans att jag är en son som är läkarstudent till exempel. Och då var det ju någon lyssnare som fick för sig att, att eh, det var sant Men grejen är att min son, jag, jag kunde verkligen inte gissa att han skulle bli, bli läkare. Det kom från ingenstans. Därför att han hade ett genuint själsligt intresse för sin kropp. Eller för kroppen och för hur kroppen fungerar och hur kroppen är uppbyggd och när kroppen är hel och när kroppen är trasig. Liksom. Sen har han en annan son som är jätteintresserad av, han är yrkesoldat till exempel. Och han är genuint intresserad av samhället och samhällsuppbyggnaden och hur samhället fungerar. Och jag menar, det är precis det här som är själen. När du, när du uppfostrar din dotter. Så ska ju du stimulera det du ser att hon tycker är roligt och intressant. Det är ju det du ska följa upp det här. Säger, nej hon ska dansa ballett. Nej hon ska, hon ska bli mästare på simma. Och så sätter du henne i en bassäng och tvingar henne att simma. Fast hon är egentligen kanske är jätteduktig på teckna. Liksom. Det, det är ju det här människor tappar bort sig i menar jag på. Man måste liksom titta på vad är jag bra på. Och vad tycker jag är roligt? Och vad gör mig glad? Och utveckla det. Precis som att tittar på barnen. Vad ser jag att mina barn mår jättebra av när de får göra? Ja men stimulera dem i det då. Då, då, får vi liksom, då kommer vi alla att få en självsbit var som fungerar i samhället. Men istället så ska alla bli bra på allting. Vi ska vara högpresterande i
2: allt. Liksom. Ja, det, det är ju som orimligt, det går ju inte Nej, det, det är ju det jag försöker komma fram Och till Och sen blir det ju också det där att Om man blir nu till exempel fostrad i att Du ska simma du, du ska simma på elitnivå eh, varje dag Då blir det så att Det barnet har ju till exempel eh, En känsla för vad du tycker är roligt Men då kommer det, med åldern kommer det bli så att Man blir omprogrammerad mm. Så då kommer man ju till slut att tycka att, Ja men teckning som var så roligt Det är bara trams, det är bara lek det här är allvar. Och det där kommer man hänga med antagligen hela livet, att det som man tycker är roligt, det som är intressant, det är bara trams. Det är inte på riktigt, men det är det som du tycker är roligt som egentligen är din livsenergi. Så att ju mer man befinner sig i fel miljö så blir man programmerad att fortsätta vara den miljön och allting som ger dig energi det är bara det är bara trams, lek och har ingenting med verkligheten att göra. Så det är olyckligt det där, när man pressar människor att egentligen gå ifrån sitt hjärta. Man får man, man ta hjärtat och gå till huvudet istället.
1: men det, det där är så intressant, för jag, jag möter ju många människor då som om min mamma inte hade gjort så, om min pappa inte hade gjort så så skyller man på saker i det, människor i det förflutna som har förstört deras liv på olika sätt istället för när man blir vuxen ta ett eget vuxenansvar så kan de i 30 år skylla på en mamma eller en pappa till exempel som inte kunde då läsa in vad de tyckte var roligt eller intressant och så där. Och, och det är så spännande idag för människor jag kan möta många människor som är ganska vilsna det för att de fortfarande sitter fast i själsegenskaper från det förflutna och jag tänker också så här att hur tänker man Om man tänker att man stoppar in ett barn på dagis i åtta timmar, fem dagar i veckan, 20 barn och tre vuxna. Hur tror jag det påverkar mitt barn? Hur tror jag att det påverkar mig att gå till ett arbete jag vanligtvis med varje dag istället för att känna efter vad jag har jag lust att göra? Och det är liksom det här som är själen. Själen är ju vårt, vårt sanna jag, det vi har med oss på alla sätt. Men ändå ska man försöka bli någon annan själ, om man säger så. Då. Och det, det är så tråkigt att se, tycker jag. Och det som är intressant, för du nämnde i någon podd, om det var nu det här med trauma, hur viktigt det är. För trauma är viktigt att förstå. För det jag kan se, det är jättemånga som kommer upp som coacher, healers och, och samtalsterapeuter. Ska man inte prata om det, liksom fullständigt. Det regnar sådana i Sverige. Och så tänker jag vad det, och så, och så kommer de och så ska de etablera sig. Och sen efter ett år eller två år, eller tre så försvinner de. Och så har de börjat hitta sig själv. Så att det här, det här med, jag skulle vilja säga att... <laughs> vad vill jag säga med det? Jag vill, vad vill jag säga med det? Jag vill säga att när, på resan att hitta sin egen själ... Så har man en massa tro på att det är det här jag ska göra. Eller det är där jag ska göra. Och sen
2: försvinner de liksom från eh, marknaden, helt enkelt. Försvinner de då för att de har hittat sig själva? Eh, om man nu ska bli coach, till exempel. Jag ska vara coach, get på andra. Men egentligen, det man är ute efter, det är att göra det egna arbetet. Att hitta ett sätt att nå sitt hjärta. Ja, på bekostnad av andra människor. Men det är likadant... Eh, det, det kanske inte är så för alla. Men jag var, hade en relation för ett år sedan. Och... Det visade sig att hon började studera till psykolog efter ett tag. Och då, jag, jag visste ju att, att hon har lite grann arbetat med själv. Så att den stora anledningen var hon valde psykologi i Det nämnde, var nog för rent egoistiska skärd antagligen. Att hon ville utforska om sig själv. Hon ville förstå sig själv, sin situation. Så att eh, många gånger så söker människor till, till olika yrken eller utbildningar för att det handlar om dem. Mm. Och när hon har, har, har lägt sig själv, säg till exempel att hon har lägt sig själv, gått fem år, års utbildning, det är inte säkert att hon vill vara psykolog sen. Men hon har fått det hon vill, det hon behövde från den utbildningen.
1: Och det är ju lika med våra poddar. När vi sitter och pratar i poddarna, och vänder och vrider på saker, det är ju ett sätt också för oss att utvecklas i våra samtal. Så det är ju inte bara de som lyssnar på våra poddar som kan göra reflektion, egna reflektioner. När du säger saker så väcker du saker i mig som gör att min självkännedom eh, växer och tvärtom. Så det, är liksom, det finns alltid den här självbevarelsedriften någonstans bakom. Och jag tror, det är därför jag pratar, när jag pratar om Shamballa, hur man kliver ut liksom i på Shamballa-nivån. Och är färdig lärare som jag brukar säga. Jag tror att det eh, Väldigt få människor som är egentligen färdiga lärare. Som känner sig själv så mycket. Så att de kan jobba med andra människor och, och vägleda andra människor. Jag tror att den gruppen är väldigt, väldigt liten. Och det baserar jag på gurus och andra lärare som jag själv har mött. För de som jag har mött i livet de har varit på en plats där de verkligen... Inte har något som helst behov av att hävda sig själv. Utan deras önskan är bara att hjälpa människor när de ber om det. Men om människor inte ber om det så säger de ingenting. Det är det som är så intressant. Så Jag vet inte vad jag ville komma med det här. Men det har med själ att göra att människor som har, som har hittat sin själ de har inget
2: behov av, det är väldigt mycket behov som försvinner helt enkelt. Ja, det är intressant. Men om vi ska bena ut det här, det verkar finnas två typer av skälar. Dels den medfödda själen, alltså liksom man, man får några om vi pratar fotoalbum här för att göra det enkelt. Man får vissa Foton med sig, så här: huvudfoton Det här ska du Det har med ditt uppdrag att göra Så jag får med mig tre, fyra foton då. Så det är min kärna. Men sen, allt eftersom jag lever mitt liv Så då fyller jag på mitt foton med livet jag lever också Så att det blir ju Nu är det bara jag som filosoferar här Då blir det två sorters ingångar Till kärnan som tillsammans blir Jag då egentligen så det är det som jag har följt med från grund och det som jag lägger till under min livstid. Och då kommer det intressanta, vad är det
1: du lägger till? Det är det som är viktigt. För du har ju en grund, en grundsjäl, så att säga. Men vad du lägger till, det är ju där begreppet karma och konsekvenser kommer in då. Så att det du lägger till, det är ju
2: de konsekvenserna själen får. Ja, och det, blir ju, det blir ju allting som jag lägger till. i i min erfarenhet av livet. Ja. Det är bra beslut och det är dåliga beslut. Men det handlar också om vad du tolkar som bra och dåliga beslut. För om du har
1: en erfarenhet och så känner du, åh det här var en hemsk eh, erfarenhet. Den, den vill jag usch, Vi glömmer den och så vill du peta bort den. Du, du vänder på kortet i albumet. Du vill inte se just den där händelsen. Eh, då, då har du ju då kan, har du inte lärt någonting av den heller. Nej, det med konsekvenser. Du måste ju
2: lära dig att allting har konsekvenser. Det blir som ett trauma. Man måste ju kunna titta på den specifika händelsen utan att känna känslan som är kopplad till den. För det är ju först när man plockar bort känslan som man blir fri. För om man har varit med om vad det kan vara för trauma. Så bilden kan man ju aldrig ta bort. Däremot kan man ta bort känslan till bilden hur jag reagerade till bilden, det är ju det som är väsentligt, och när man kan komma till den dagen då jag tittar på mitt trauma, för nu har jag tagit foto på mitt trauma det i fotoalbumet, och så kan jag titta på det fot fotot och så känner jag ingenting, men jag kan tänka ja, det där var jag med om 1987, så det var jag med om det där ja, just det, ja, det var länge sedan och så bläddrar man bladet, och så blir man inte berörd känslomässigt, då är man fri från traumat mm.
1: Och då har du också bearbetat konsekvenserna. För att det, det blir ju alltid konsekvenser av, all, all, av allt vi gör. Och vi kan inte förutse alla konsekvenser. Oftast kan vi se konsekvenserna i efterhand så att säga. Så därför kan vi inte bli perfekta människor. Det går inte att bli en perfekt människa. Därför att skulle vi bli perfekta människor- då skulle vi leva utan konsekvenser, utan karma. Och det, det gör vi inte. Därför att all, alla beslut vi tar, alla handlingar vi gör- blir liksom ringar på vattnet och kommer att få en konsekvens av något slag. Och det är därför det är så viktigt att vara ärlig med sig själv och se liksom att oj, det här resultatet blev inte bra. Nu ska jag lära av det här så jag inte gör om det. Det är ju där man får börja bygga en sund själ, skulle jag vilja säga.
2: Då. Ja, och så just som du sa, att man ska inte skuldbelägga sig själv heller. För någonting som är väldigt tydligt, det är de som orsakar en trafikolycka till exempel, även om det inte är deras fel då börjar de skuldbelägga sig själv ja, om jag ändå hade kört en annan väg eller om jag hade druckit en kopp kaffe till då hade inte det bara barnet hunnit springa ut på vägen så därför är det mitt fel så att då börjar de jobba så istället för att liksom komma till slutsatsen att jag har inte gjort någonting fel utan det var bara omständigheter som gjorde att det, det blev så här så man kan inte, ska inte börja sitta och fundera på Alternativa lösningar. Det är ju faktiskt så.
1: Ja och just det här som du sa ordet omständigheter. Ett väldigt viktigt ord tycker jag. För att vi kan inte se alla omständigheter. Beslut som du tar eller som politiker tar. Eller som, and, som, som din sambo tar. Liksom. Du kan ju inte se konsekvenser av det nu. Utan du får hela tiden hantera det. När obehag dyker upp om man säger så, för är det någonting bra, då, då lägger vi aldrig någon tid och energi på det, utan det som är bra följer ju bara med men mm. när vi upplever ett obehag, det är ju där vi behöver bearbeta eh, någonting och det behöver ju inte vara någonting som vi har skapat, det kan ju vara någonting man har skapat i Skåne, någonting man har skapat hos regeringen, någonting i kommunen det kan vara någonting som livsmedelsprocesserna har skapat menar, omständigheterna kan vara så många hela tiden och det är därför vi måste vara medvetna människor så att när jag känner att någonting skaver så kan jag titta
2: med öppna ögon på det och ta ett, ett beslut som är bra för mig just nu. Ja, och ett enkelt sätt att göra det är om man står inför liksom ett, ett problem som ska lösas. Ta fram ditt fotoalbum och så titta i det. För då har ju du, eftersom det är ju erfarenheter som jag har tagit foton av och stoppat in i permen. Då kan ju du se hur det löste förut på, på det tidigare. Och så kan du navigera genom din kärlek hur du ska leva i nuet. För det är ju det det handlar om att när jag har läppt och fått erfarenhet av saker och ting, då kan jag det sen och då kan jag lösa det. Men om man inte går och tittar i sin, sin bilderbok som man har, då kommer man att göra samma misstag om och om, och om igen. Så att en människa som har kontakt med själen. Kan också lösa problem. Och gå framåt och utvecklas. Helt rätt. Jag tror vi ska runda
1: av där. Eh, ja. Känns det som vi har fått någon liten form. Så det är vad själen kan vara. Vi pratar ju mycket om medvetandet. Och medvetandets resa. Därför tyckte jag det var så fint nu då. När vi kan prata om själ. I saker och ting. Eh, men jag tänker det, det finns ju så mycket. Som är själ. Och så det här. Eh, hur människor identifierar sig. Men det ska vi nog inte gå
2: in på nu tror jag. Faktiskt. Däremot kan jag säga en sak. Att saker och ting kan ju programmeras också med själslig energi. För jag har ju väldigt mycket möbler och saker här hemma efter släktingar. Det är skåp och bord och tallrikar och stolar och tavlor. I princip allting är ju från mina äldre släktingar. Och då är det ju så att vissa saker är ju mer programmerade än andra saker med kärslig energi. För det är det jag kan känna. Om jag tar fram en mugg till exempel som jag vet att min morfar alltid drack ur. Eh, nu är det jag också som är påverkad förstås, jag har sett henne det. Men det som jag märker är att det blir en viss känsla. Det blir som att jag får kontakt med mina minnen, mina erfarenheter, min skäl. Och så blandas den med den skälsliga Energin som morfar hade För den finns kvar i muggen eftersom man använder den så ofta Till exempel Han snicker också, också mycket så här träfigurer Och gjorde hantverk som också mycket hemma Och då blir han närvarande Det är som att Jag vet hur hans energi kändes när han levde När morfar levde Men den är närvarande i alla föremål han gjorde också Så hans skär ligger kvar I Det han skapade också ja Men det är ju för
1: att du tillåter den att ligga kvar där
2: Ja det är, för att, det är för att jag har sett han i ägseln Jag vet hur han du kändes
1: det. Ja du associerar ja. det Skulle jag komma hem till dig så säger du så här Här är skulle skulle du få en låda med snickrade saker Tack skulle jag säga Så skulle jag för att jag var 17 ska jag göra med det här Ja det är ju så Jag, jag, skulle, jag har ingen relation till tänker Men det här kan inte jag ha hemma det, Jag får ge det till myrorna liksom.
2: så. Jo ja, så blir det ju för Det handlar ju om mig i det här fallet För jag vet ju hur han kändes när han levde och han har lagt den energin i sina saker. Men det är ju jag som har kopplingen där. Så att på något sätt så, så blir det en, 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 en energiöverföring till sakerna där som kanske bara jag känner av. Och kanske de som mina bröder kanske de gör ju det också förstås.
1: Eller som jag brukar säga, det blir en bindning till. Du binder dig till. Det, det är på, så här människor kan binda sig till de som är döda. De kanske inte har saker efter, de här som, efter sina döda släktingar. Men då, då man har känslomässiga, obearbetade saker. Det är därför du går till ett medium. För att få kontakt med någon från andra sidan. Liksom. Mm. Du har ju kontakt med din morfar. Du har ju en kontakt med din morfar. Och kommer att ha hela livet. Tack vare de saker som du har en liten bindning till. Då, som han har gjort. Eh, och det där är en viktig del av själen också. Därför att det är en viktig del av den du är. Det är ju din historia också. Och konsten är ju att se sin historia. Men inte sitta fast i den. Skulle du istället sitta och säga. Känna liksom att du saknar din morfar och tänk vad bra det var då och vad dåligt det är nu. och Jag önskar han fanns här och han var den bästa och jag, det kommer aldrig att bli så likt igen. Och så där.
2: Då skulle du vara i ett helt annat trauma faktiskt. Så ju. Sen kan man ju leka med tanken också att om jag till exempel skulle sakna min morfar otroligt mycket. Så att jag tänkte på han varje stund och varje natt jag sov så då gjorde jag liksom astrala resor och så var jag med morfar jämt. På ett plan så då kanske man inte heller låter hans medvetande vila i frid och gå vidare utan man håller fast eh, den människan som han var och återskapar han hela, hela tiden och det blir inte heller rättvist.
1: Nej, det är ju därför som människor, varför får jag inte kontakt med min mormors mormor? Jag tycker det skulle vara jättespännande att träffa min mormors mormor. För jag har tvillingar två gånger, det hade hon också. Det skulle vara jättespännande att höra hur det var att ha tvillingar för min mormors mormor två gånger, till exempel. Men jag har aldrig någonsin fått kontakt med henne. Och varför får inte jag kontakt med henne? Jo, för jag har ingen relation till henne. Själs, själsenergi är ju genom att vi skapar bindningar, relationer. Helt enkelt. Och det är naturligt så att Min mormor och morfar finns ju med mig Men den dagen som jag dör Och är borta Så kanske mina barn inte kommer ihåg Min gammelmormor mormor Och då har de ingen relation
2: till henne Och då kommer min gammel aldrig att komma heller Men däremot om man tar personer Som är riktigt kända Säger Leonardo da Vinci Alla vet ju vem han är Han finns ju alltid kvar han försvinner ju aldrig, för det finns ju alltid ett minne av han kvar. Sen är det säkert så att den stora massan vet ju naturligtvis inte hur han var som person. Alltså hade man varit hans barn eller hans mamma, då har man ju en helt annan bildning till, till han.
1: Men jag skulle vilja säga att han finns inte alls kvar, för hans kropp är ruttnad och död sedan länge. Medvetandet finns egentligen inte kvar, utan det är själen som finns kvar. Och så då kommer vi in på det här med vad är själens medvetande och
2: inte? Det du pratar om då, nu ska jag bara flika in här så jag ja. var, Det är att Leonardo Han har lämnat ett fotoalbum Efter sig Så att det, det är det fotoalbumet som vi har hittat Och så kan vi bläddra det Men vi har inga minnen eller relationer till fotorna Utan vi kan bara titta objektivt På alla, eh, alla foton
1: Och då kommer man till det här Som vi måste säga även Om det blir en lång podd nu då, När människor gör astrala resor Så är det fotoalbum De reser till så de här människorna som gör astrala resor, de hör ljud och det är speciella vibrationer när de går ur kroppen som de uppfattar. De, de reser med själsegenskaper. Så att du skulle i princip kunna resa till din morfar och träffa honom i den dimension han befinner sig. I och med att du, du har en själsegenskap i dig som gör att du har ett minne från, från honom. Så människor som reser runt och gör astrala resor. Och de gör det väldigt besvärligt när de reser med själen. De res, reser i minnenas dal kan man säga. De reser runt i ett fotoalbum. Det är vad de gör. Och det är där alla dimensioner finns också. Alla utomjordiska civilisationer finns i den här minnesenergin. Därför att när vi reser med medvetandet, David. Då, då kan vi förflytta oss med intentionen exakt
2: vad vi vill, eller hur? Ja, det är då man saknar begränsningar. Ja. Men så tittar man då... i ett fotoalbum så då har, då är det bara. vi finna sig inom fotoalbumets ramar. Det finns ingenting annat. Och det är
1: det som är skillnad på att göra astralresor när man reser med själen. Eller göra resor när du reser med medvetande. Det är två helt olika saker. Och 99,99% ,99 av alla människor de reser med eh, själsenergierna. Alltså med den, den jag identifierar mig med just nu. Det är den som reser runt och hälsar på vad som finns i mitt eget
2: personliga fotoalbum. Den ska man ju också lägga, lägga till det här att de flesta, allra, allra flesta människor som, som är i behov av att träffa döda här, de som har behov av att gå till den andra sidan eller fara till medium och få veta hur ens faster har det nu för tiden. Det är människor i sorg. Mm. Så att jag menar, man är ju inte direkt objektiv då heller utan man är fast i en känsla. Mm. Så att det, det blir ju som naturligt att allting filtreras genom den känslan också. Som jag ska resa till, till min faster som är död till exempel så då blir ju det genom sorgen, genom den känslan så plockar man upp allt det där. Så att det, blir, det blir rörigt när man ska resa. Med själen. Med själen. Ja. För då bränner man också upp känslor. Det som jag gör, och nu pratar jag bara för mig själv. Mm. Eh, när man reser med medvetandet då, reser, då har man inte med sig känslorna på det sättet. Utan Då är jag liksom bara objektivt i allting, att se saker och ting för vad det är och inga så blandar jag inte in känslor i det för att börja blanda in tjänster i eh, såna här ja, vad ska man säga, såna här resor som man gör till andra civilisationer då blir det jätte för det första så blir det jätteavancerat i huvudet att hålla reda på allting, man börjar hjärnan börja blanda sig in och hjärnan har ju alla de här erfarenheterna och då ska allting filtreras där igenom så, så då är det inte säkert att det som jag upplever är sant utan det färgas ju genom en hjärna då, så att det är därför det är viktigt att res medvetet lämna hjärnan och alla känslor hemma brukar jag säga och res med hjärtat. Och det är därför det är så
1: viktigt att på får ljuskursen det gör vi det reser vi med medvetandet. Det är med medvetandet man kan gå till Chaballa. Det går inte att gå dit på något annat sätt. Och i vinter kommer jag också ha det säger, att man får lära sig att göra stjärnresor. Då reser man med medvetandet, med intentionen, jag har ett mål, jag är helt och fullt i min egen kraft och vet vad jag vill. Men när man gör astrala resor, då hamnar man där man hamnar, därför att man reser runt i den egna själsenergin man är skapad med, eller som man har liksom skapat genom åren. Och det är en begränsning. Det är för att resor du gör du astrala resor. Astralt är karmiskt. Astralt är konsekvenser. Astralt är allt det där som finns mellan den fysiska kroppen och ljus. Om man säger så. Den icke-polära, icke konsekvensvärlden. Allt däremellan är astralt. Så astrala projektioner, astrala resor. Det är att bara hålla på och snurra
2: runt. I sitt eget fotoalbum faktiskt. Och det är väl ofta det man gör generellt sett när man drömmer. Ja, precis. Där är man uppe i hjärnan och man, all, all information bearbetas. Mm. Och då blir det alltså det fotoalbumet som man har. som med, med tiden blir större och större och större. Eh, så då får man ju större drömmar också. Men allting utgår ju från då. Ja, då. Det, som... det, det är
1: själen som bearbetar inte medvetandet. För medvetandet har inget... Har inget trauma, medvetandet är klart och rent. Liksom.
2: Nej, för om jag ska dra en, en, en liknelse här. så Min dotter, hon är, hon är ju ett och ett halvt år snart. Så hon har ju inte speciellt mycket erfarenhet av livet. Men hon har ju lärt sig att säga traktor. Så hon vet ju vad en traktor är och hon brukar eh, klappa på traktorerna varje dag. och Ibland sitter hon i traktorn och brummar. Så när hon eh, sover om nätterna, då kan man höra hur hon talar i sömnen. Och så säger hon, akko... Det är ju ungefär. Hon har ju inte så mycket mer att utbud i sin, sin lilla bok där, bilderbok. Utan hon har en bild på ett par traktorer. Hon har kanske en bild på någon bada i somras i någon pool. Ja, Gräs kanske hon har. Ja, lite sådana saker. Så Hon har inte speciellt mycket att drömma om. Så det blir hennes drömmar. Det är hennes erfarenhet och det är hennes kärlek hennes just nu. Förutom de här grundskälsbitarna hon tittar ja, med sig. Precis, och ju
1: mer hon. Ju mer erfarenheter hon får, ju mer skäl får hon att bearbeta och, och hantera och resa i och drömma om och sådär också. Precis. Kan du lära henne att, att det är erfarenheter som är själen och lära henne vad hennes klara medvetande finns, då kommer hon att kunna analysera sina erfarenheter på ett otroligt bra sätt. Och inte skapa de här bindningarna som gör att hon sitter fast i allting. Men hon kan välja vad hon vill sitta fast i. För hon kanske också vill känna bindningar till morf din morfars mugg till exempel. Mm. Eh, och jag tror att vi behöver bindningar också. Vi, för då får vi ett sammanhang. Eh, och vi behöver ha sammanhang. Vi behöver känna ett sammanhang. Vår fysiska kropp behöver känna ett sammanhang. Men själen behöver inte. Men vår fysiska identitet behöver det. Den behöver en
2: förankring.
1: Ja, det blir på något vis ett ankare eh, på det sättet. Vi, vi ska sluta nu. Eh, men vi, det här är jätteintressant. Vi kanske får återkomma till det här ämnet. För jag känner att jag, jag har också jättemycket som bubblar ur mig. Och, och jag vill säga, och du har jättemycket bra saker att säga. Så själen är till
2: ett eh, ämne som upptar oss i alla fall. Det kan man ju mm. så, så det jag tar med mig idag... För att det var så tydligt Det är att skälen är ett fotoalbum mm.
1: Jag gillar den liknelsen också Så den ska jag spara här bak Till jag har kursen eh, När någon känner sig förvirrad Av det här med skälstrålar Och skälsenergi och vad som är vad Då ska jag också ta liknelsen som ett fotoalbum Tyckte det var bra mm. Mm. Tack för idag David
2: Tack själv. Hej då. Hejdå